1: 让戏曲专家王安琪、罗世龙和您一起打开戏箱说故事。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《打开戏箱说故事》，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。好
1: ，我们的节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会在 iCG 随选集播、Apple p o d c a s t Google Podcasts 以 p o t i f y 同步上线，欢迎大家准时收听。呃，我们的节目呢，从前段时间开始进行了《红楼梦》中戏“戏里梦红楼”这个单元啊、哦。那最近跟听众朋友们聊了好多集的越剧，越剧的版本在一九五八年左右呃演出。那后来有电影的一些改编，然后呢，我们在上一次聊到有很多的戏对他想要做一个挑战。所以呢，哎，上次我们聊到像龙江剧啊、哦，大家就听得很开心的这个龙江剧。那、嗯、其实安琪老师上次也跟我们稍微有提到，就是说其实还有很多很多的剧种啊，都对这么一个呃粤剧的版本受到一些启发，或是想要哎致敬也好，或是想要挑战也好。我们今天就要来聊聊另外一种剧种，<是>这个是黄梅戏，是是是是。啊
0: 红叶你满的古寺，青春年少，昨日思，寂寞和空门，眼泪痕，眼泪
1: 痕。那安琪老师好像呃跟我们。稍微提到过啊，这个黄梅戏是在好像是在安徽这个地方的一个剧种。對,对，
0: 它安徽跟湖北交界的地方，哦、大概安徽的安庆、嗯、湖北黄梅，甚至江西的九江，就这三个地方的、嗯、差不多交界口那个地方。是，那我们台湾的听众听到“黄梅”两个字，就会觉得很。很亲切嘛，好<是>，就是主要是因为我们前几集也常聊到的这个香港的邵氏电影公司，好的黄梅调电影，好<对>曾经在电影界领了十多年的风骚，<是>而所谓黄梅调电影，好像凌波啊、乐蒂主演的《梁山伯祝英台》，好以这个为代表的那个黄梅调电影，就是以黄梅戏，好地,地方戏，地方戏里的黄梅戏。嗯为原型，好，所以黄梅戏的唱跟后来我们听到黄梅调电影蛮像的，是好。可是我们今天要讲的是戏，是安徽、湖北啊这个交界口的这个黄梅戏，好，他后来。被歌曲化，他的唱腔被歌曲化以后，嗯、变成电影里面的黄梅调。大家今天谈的黄梅戏
1: 、嗯，是我们听众朋友如果有印象的话，我们制作人其实有一集跟我们一起唱,唱过，给我们示范过黄梅调的唱法。<笑>那个其实是我们大家比较熟悉的，对不对？哦<是>、啊，就是小时候看电视综艺节目也好，嗯、或什么地方<對>都常常会就唱两句哦、啊，什么这個。什么哒哒哒哒哒？然后这个这样的一个调子，远山
0: 含笑，江山美人。对对老
1: 师今天要不要来给我们也唱一段
0: ？
1: <笑>因为我想说，那个其实应该是大家非常耳熟能详的所以我们在非常欢乐的气氛中，两人起来。不过今天其实并不是真的要谈那个，刚刚老师也讲了，不是要谈黄梅调，其实是要讲那个剧种黄梅戏。戏啊，对黄梅戏。那么这
0: 个剧团呢？哈。呃，原来有一个很好的蛋卷演员，很有名的演员叫马兰啊、嗯哦。这个不是以前动物园里面的那个大象，<笑>不是那个，<笑>他的名字叫马兰哈。哦、是一个很好的蛋卷演员，他演过《女驸马》呀，这些、嗯、呃这些黄梅戏也都非常有名。他还演过电视剧《严凤英》，啊、哦，也就是黄梅戏的那个最早的一个非常优秀的演《天仙配》的那位、嗯。严凤英，好，那么他们就以这位演员拍了一部电视剧，好，那么就由马兰来主演，所以马兰是这个剧团的当家旦角好像也是团长哦，那个时候哈，嗯、然后他呢就很希望他们这个团能够更被全国的观众所知道。好、啊，然后能够把当年哈一九五几年的时候，严凤英演的《天仙配》《七仙女》那个高潮再重新的掀起来，所以他们就想，我们要选一部什么样的戏呢？然后他们就想，我们来选《红楼梦》吧。好，那么既然选了《红楼梦》，我们要请一位上海的红楼老作手来帮我们编剧。那我们讲上海红楼老作手是谁呀、啊？陈锡丁，东西南北的西<是>啊，丁是三点水，一个甲乙丙丁的丁、嗯、的啊，陈、呃、陈锡丁，嗯、这位先生呢，他编了很多剧本，然后他编的红楼戏啊，都传下来了，都非常有名，所以大家称他红楼老作手。嗯、我们节目在之前呢，没有提到他的名字，可是我们介绍过他的戏，《尤三姐》。Oh, 我们有一集专门讲尤三姐，
1: 就是她写的
0: ，就是她、嗯、对，原来尤三姐是这个早期就是京剧的四大名旦梅、嗯、上程荀里面的荀荀慧生。她、嗯、在民国初年是有一部紅《红楼二游，还有前尤三姐，后尤二姐。
1: 是
0: ，呃，后来呢，这个前面尤三姐的部分呢，就被这个陈希丁。把它重新改编了，在荀慧生的基础上重新改编了，成为一部独立的《游三姐》，非常好看。我们前几集的节目介绍过魏海敏老师的片段，嗯、还有童芷玲老师的片段，是是可是我们当时没有说这个编剧的名字陈西<是>丁。好，那么今天这个黄梅戏剧团马兰他们呢，就到上海去请这位陈西丁老先生。来帮我们这个黄梅戏剧团也编一部《红楼梦》吧！你看，我们黄梅戏的这种唱腔已经被香港的导演编成了那么流行的黄梅调，嗯、然后那么流行的黄梅调也拍了好几部《红楼梦》的电影。可是呢，我们自己的黄梅戏呢，反而没有《红楼梦》的。所以，请上海的陈锡丁老先生帮我们编一部吧。那陈锡丁呢，听了很高兴，好啊。啊，那我当然愿意了，所以他很快的也就把这个戏就编出来了。然后编好了以后呢，这个剧团马兰他们呢要带着剧本回到安徽去排戏。通常这个排戏啊都需要一段蛮长的时间，<是>而且呢都希望编剧能够跟在身边，嗯、为什么呢
1: ？提供一些意见吧，<也>好像对，嗯、
0: 因为一边排戏一边呢。可能这边想短几句，那边想多唱几句。好，那么这边呢，总希望有编剧在旁边，能够及时地帮他们调整剧本。所以，通常剧团排戏的时候，很希望编剧能在边上。嗯、可是陈西丁那个时候年纪比较大了，那么安徽的生活条件没有上海好，所以呢，陈西丁说：“那我就不跟着去了。”可是我推荐一位我很放心的、很优秀的年轻的学生跟着你们去。好、哦啊，那是谁呢、
1: 欸？听到马兰的名字、欸哦，我觉得答案已经呼之欲出了吧？
0: 该、嗯嗯、不会就是？你跳太快了，欸、那个时候还还刚认识。好的、欸，
1: 没、哦嗯嗯、因为我们的就是现在听到马兰的这个名字，但就很自然就联想到，那该不会就是真的是我心中想的那个答案吧？
0: 余秋雨吧，欸、就是。不过余秋雨那时候很年轻哦，嗯、可是他的本宫是戏剧，他上海戏剧学院的教授，<是>好，像还做过院长<是>那么陈希丁呢就很放心余秋雨，就推荐年轻的余秋雨跟去安徽，可以随时来调整他们的剧本。好，然后陈锡丁呢就坐在上海等，等看这个戏什么时候能够排好，什么时候能够把微调后的剧本给我确认，然后什么时候要上演，好，然后演到上海来。结果等啊等啊，怎么都没有消息呢？等了大半年了都没有消息。诶，忽然有一天，听朋友说，嗯，奇怪了，黄梅戏的《红楼梦》要到我们上海来演喽，啊？那晨曦丁一想怎么回事啊？
1: 该不会是他们要给他一个 surprise 吧？就是说，对他可能想的是这样，我们都是改好一个礼物
0: 。所以起先去看戏的时候，也许还兴冲冲的，我想啊，你们都先瞒着我哈，要给我一个惊喜哦。哈，结果看完以后大怒
1: ，哦哦，果然是惊
0: 喜，惊而不喜你们怎么把我的剧本改了这么多，我都不认识了。所以谁改的？原来就是他很放心的年轻的学生余秋雨。好、啊，余<笑>秋雨本来是戏剧顾问，是，就顾问，结果亲自动笔改了剧本，改了很多，哎，老先生非常生气。然后他们师生之间做了什么样的沟通协调？这我不知道，我只知道后来这件事对簿公堂啊，打官司了，啊、司了
1: 就所以有点师生反目的感觉。对，哇，就
0: 从版权上面来打官司，<笑>嗯、所以陈希丁到公堂上告了余秋雨，哦，就
1: 为了这个《红楼梦》的这个，对，我
0: 是原创作者，结果你没有经过我的同意就改编了，我我只是派你
1: 去，就是跟着排练一下、呃、看一看<对>啊，结果你就也不跟。我讲，然后就对
0: ，本来让你微调，还要经过我确认的呢。嗯、结果你们什么都不讲，就直接演起来了，在安徽演完了，湖北演，然后最后跑到上海来演，哦、oh, <哇>，所以他很怒啊。是，从他这个一辈子的编剧的经验上，哦、他当然觉得我的智慧财产权没有被尊重，是，所以告他了。然后官司我们都知道，哦、一打就要传讼多年。嗯，结果多年后官司定案，陈西、欸、丁当然赢了。因为原创编剧嘛，好、哦，当然赢了。嗯、可是余秋雨算输了吗？
1: 哎、欸，那我们要先卖个关子喽。<笑>余秋雨到底有没有输呢？这一场师生之间的这个《红楼梦》剧本之争，<笑>我们先稍微休息一下，待会儿马上回来。<音樂>欢迎各位亲爱的听众朋友们继续收听《打开戏箱说故事》。如果您现在是在 Podcast 上面收听的话，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目，收听很方便哦。那如果您喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 评五颗星，并且留下您的心得，给我们更多的支持跟鼓励。那刚才在上一段的节目里头，哎、欸，安琪老师跟我们聊黄梅戏，聊到这个去上海找陈西丁老先生，然后这些写剧本，但是最后跟余秋雨先生打官司。官司的结果，宇秋雨先生败诉了。可是安琪老师刚才好像卖了点关子，说其实也不完全算是<笑>对啊，<是>也不
0: 完全算败诉，欸、因为赢得美人归、哦。
1: 这美,美人是哪一位啊？<笑>
0: 当然就是马兰喽，贾宝玉
1: 啊！哦哦，马兰在里面是演贾宝玉
0: 。哎，呀，马兰本来是旦角儿，可是呢，因为他们剧团的小生最好的是位男性，哦，那个男的唱的非常好，黄新德是。可是我们的宝玉啊，弄个男的演的，有的时候还真的是有点怪，就比较。所以马兰自己反串，反串贾宝玉。
1: 嗯
0: 。那么所以这个戏里的待遇啊，戏比较少。哦，
1: 是因为那宝玉太出色了
0: 。对呀。好，所以这场官司，好，原创作者陈希丁当然赢了。可是余秋雨败诉，他也未必输，因为他赢得美人归。他跟马兰，哎，先前呢、哦，我看到这个戏的时候啊，我是看到录像带、录影带嘛，哈、嗯，那个时候我还不知道这段幕后的佳话，哦、那我只看到这个录影带整个播完以后啊，最后有一个花絮。然后那个主持人呢，就会访问马兰。马兰穿着便装哦，<是>就访问他说：“你们黄梅戏演《红楼梦》啊，你演贾宝玉啊，有什么心得啊？”然后那个马兰讲讲讲，前面讲的很正经，后来一讲到说我们这位上海的顾问，哇，我的天哪，笑的！<笑>我那个时候很敏很敏感哦，我一看我就觉得，哎，有点不太对劲、哦。然<笑>后那个笑不一样的，真真的是。打心眼里面笑到眉眼上面。嗯、啊，想起那位上海的顾问，哦，真的是完全口音、腔调跟眼神全部都不一样了，神
1: 飞扬了，<就>对，真
0: 的<笑>是。当时我并不知道这个幕后的这段，可是后来知道以后，我就也不惊奇，嗯、因为当时已经透露了某种讯息哈。是，哦、是所以这个戏演出大成功，还到中南海去演哦。哦
1: 哇哦。
0: 演出成功以后，余秋雨就跟马兰，好，我看到的资料是他们1992年结婚啊，这个戏是1991年
1: 进展蛮神速的，
0: 非常神速的、啊。嗯，余秋雨当时很年轻，可是后来他越来越红，好、嗯，他的《文化苦旅》啊，<是>《千年一叹、啊》呐<是>，还有什么《行者无疆》这些，<是>对不对？对，就余秋雨每出一本书。几乎在台湾都会办一次新书发表会，是每一次都人多到就是出版社必须要用那个红龙啊，啊用那个绳子来拦起来哈、嗯哦。所以每一次的新书发表会啊，都是这、就是人<萬>人山人万人
1: 空巷，这是万人
0: 空巷，
1: 真的就是我们以前念书的时候必读的。课外读物，然后我记得宇先生好像也来过几次台湾吧，很多次。对，就新
0: 书发表会一定会来。
1: 对，然后真的是爆满，然后几个连锁大书店办这个活动，挤都挤不进去。
0: 对，然后他的演讲永远挤不进去。对对对
1: ，非常的受到欢迎，非常轰动。嗯。
0: 后来就更轰动了，因为他不是一个人来，他是出双入对，跟马兰，跟马兰一起来。哇，那当然，新书发表会还是他自己签名了。他应该
1: 不会请马兰在新书发表会上表演，应该应该没有这个片段。对哈，没有，对
0: ，因为他这个还是不相干的这个。这一听就知道，
1: 我一定就是属于那个没有挤进去的那个。所以我不知道说到底马兰有没有出现。如果我当年有挤进去的话，我就知道其实没有马兰。
0: <笑>马兰是会一起来台湾，可是他未必会参加新书发表会。好，然后余秋雨的演讲，他也未必会坐在那里听。嗯、可是他人跟着来了，就吸引了很多戏迷。不只是余秋雨的书迷，哦、哎呀，我又有一个我的学生了。我们上次提过我的学生那我们粉丝哦，<笑><对>粉到那种地步。我现在又有一个另外一个学生。哦、上次老师的
1: 学生是越剧的粉丝，越
0: 剧。现在这个是马兰粉
1: 、哦。老师的学生还有分这个叫什么戏路？哎、有分不同的戏路，有京剧粉、昆<笑>剧粉，好，今天黄梅粉，也有
0: 混打的，哦、
1: 是是混打的好，这个综合的。<笑>
0: 对啊，嗯、那我这个。是马蓝粉、蓝粉哦，忠实蓝粉哦，嗯、那她是女生啦，嗯、是，<笑>哦，她就一定要冲去新书发表会，而且怕自己人淡事孤，所以都拖着妈妈一起冲、哦、啊，而且有不同的策略，有的时候是特别早去，早去好几个钟头想排第一个，嗯、有的时候呢就排不上第一个，他就排最后一个，就无论如何他就是要跟他妈妈一起这样冲到那边，可是冲到余秋雨面前。钱的时候，除了跟余秋雨签名，他有额外的要求。他说：“我要借马来、啊
1: 。那余秋雨先生听了会不会情何以堪？就说你：“你我,、這個、我是一个我
0: 没有。”余秋雨不会跟他太太吃醋。哦、可是出版社的人会觉得有点那个，这<笑>怎么搞的？欸、但是
1: <不>对那个蓝粉来说，他其实会觉得，那我也是买了入场券的，我这书都买了，<笑>对不对？我又不是说平白无故跑来的，嗯、对
0: 啊。可是出版社的人觉得很无辜，我们这。就是卖我们的书哎，買了啊、而且马，马兰未必到现场，所以就是他们跟着来的，嗯、可是他未必在现场，所以有时候余秋雨也不知道该怎么办。他说他现在不知道在哪里逛了、啊，那<笑>那个我这个学生就不管呢、啊。他说我就是要等，结果后来出版社的人会拦他，就说你签完了就走吧哈。啊、哦，他好难过哦，嗯、后来回来打电话跟我哭哎、就
1: 是哦。那老师有办法帮他吗？
0: 嗯，他哭说：“我今天只见到余秋雨，没有见到马兰。”我觉得好可爱，好可爱，不但不但
1: 没有见到马兰，然后还多了很多本余先生的书
0: 。不他也是很喜欢
1: 我我也很喜欢我刚才开玩笑。嗯
0: ，可是我我那时候电话里一直安慰他。哎，可是我比较幸运，我见到了。我也是蓝粉。是，我见到了马兰老师是在签名
1: 会上见到的吗？<音>
0: 不是我不敢去冲，我我那个冲不动，<笑>而是那个白先勇老师啊， oh, <是>在台大开了三年的昆曲课，嗯，那三年都是我在帮他，就是就像我们清华的课邀请释龙在这边主持嘛，哈、嗯，帮、喔、我们筹备一切。不敢不敢那、嗯、那个白先勇老师台大课是我在那边主持，<是>那么其中有一学期呢，白老师就说我们第一堂请一位名人，嗯、这样学生更有劲儿。然后他自己就去邀来了余秋雨
1: ， <Wow>
0: 从把他从上海邀来，<笑>哦，所以我们就很兴奋呐、啊。我们这个好几个老师，就那堂课就特别跑去
1: 看余
0: 秋雨<笑>啊。那我当然目标是在马兰了，<笑>所以我在那边迎接。然后看到余秋雨一来，我就一个箭步上前，我就问他马兰来了没
1: 老,老师，您跟您这个蓝粉学生好像。行为是很接近
0: 的，<笑>啊、有人接近
1: ，对，果然是师生。
0: <笑><笑>然后余秋雨先愣了一下，哎、嗯欸，他以为我们冲上前去是，为了他,他书迷。<笑>啊，结果我就问马兰来了没有哈、啊，嗯、然后哦，他愣了一下，然后也蛮高兴的，他说来了来了，他现在不在、啊，然后不知道到哪里去了。可是今天的晚餐他会来，哦,哦，那我就觉得很兴奋。所以<笑>后来余秋雨讲什么，我也没怎么在
1: 听。<笑>就在盘算着晚餐<笑>对，我就等
0: 着哦。然后那天晚上，哦，那天晚餐好丰盛啊，在君悦耶。嗯、然<后>哦,哦然后果然马来那时候来了，然后来了以后，我就真是很埋怨。君悦这种五星级、六星级那么好的餐厅，可是它太重视情调了，所以灯光调得那么
1: 暗，看不清楚
0: ，看不清楚。那个时候我们就希望大白光，对不对？看得清清楚楚。结果灯光那么暗，然后拍照也拍不清楚，总要跟他合照啊
1: 。然后那是哪一年的事情啊？哎呀，这
0: 是两两千年，大概五五六年前，五六年前是是是。哦，那马兰还是好漂亮哦。嗯、那时候她已经不太演了，嗯、好，然后然后我们有好几个老师都冲去啊，嗯、不是为了蹭那顿饭，嗯、而是为了是、啊、有的是要见余秋雨、嗯、啊，有的也是戏曲的老师就喜欢马兰、嗯、啊。那么见到马兰啊，也有有的老师一时糊涂了，就说啊，我看过你的戏。徽州女人
1: ，就
0: 一讲，哎呀，我就糟糕，我嘴快，我说不对不对，哎呀，我我我真是就是我的 E Q 不够高哈，我反应也不够快。可是马兰的 E Q 多高啊？徽州女人不是她的戏。可是马兰就说：“哦，那是我们黄梅戏啊、呃，我们黄梅戏最好的演员韩再芬她演的、嗯、啊，徽州女人是好戏。哦”就我们那位老师就稍微有点不好意思。可是你看，大家喜欢的就是喜欢戏是、嗯、啊，只是稍微一下子。是糊涂而已，也没有什么错。嗯、然后马兰的 EQ 真高。他用这样的态度说：“嗯，韩再芬，我们的同行、好朋友、最优秀的黄梅戏演员，是啊，徽州女人这么好的戏，好、哦。所以这样一谈以后，大家就很开心了，大家对他的印象就更好了啊。所以我有跟马兰合照，可惜东方太暗，哦、然后有跟马兰吃饭哦，<哇>非常的开心啊。然后那天都不太理余秋雨啊，<是>那么他也没有关系，他就在边上看，我们都围着他的夫人，<是>非常开心。是,是那么可。”可是呢，我们也会觉得很遗憾，也就是，呃，马兰有了这样的一桩这个佳话之后，就文坛多了一桩佳话。嗯、可是黄梅戏它就演得少了
1: ，所以<笑>这个就是好像有一得必有一失啊。其实跟我们的这个主题有点像啊，《红楼梦》其实有时候故事的内容是有点让我们体会到这件事情啊。所以呢，这就呼应到我们今天这一集的主题啊，我们要来谈黄梅戏的《红楼梦》。那我们先稍微休息一下，待会儿呢，就来好好的来聊一下马兰所主演的这一出黄梅戏的《红楼梦》。欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》节目啊！我是罗世龙
0: ，我是王安琪、哎。那
1: 刚才我们跟安琪老师聊了很多、啊、这个余秋雨先生跟马兰的一些佳话哈、啊。那当然也有余先生跟他的师傅的一些这个争执。哎哎那不过不管怎么样，最后呢，这个结局呢，就是我们有一出非常棒的一出戏，就是黄梅戏的《红楼梦》。<对>啊，
0: 对，嗯，还还有一出、嗯、哦，刚,刚差点忘记了，是就是余秋雨跟马兰结婚以后，还专门为他编了一出戏，哦、叫《秋千架》，荡秋千那个秋千架，嗯、然后这个戏呢来台湾演过，哇、哦，这个虽然二十多年了，我的印象很深，因为那一天在国家剧院演嘛。那一天是我应该没有记错，应该是总统大选的前戏、嗯。哦，至于是谁选嘛，我不太记得，<是><笑>对不起。反正就
1: 是一个大的选举，<笑>就是、我我都
0: 不记得。嗯、可是这个戏是谁演的，<笑>我永远不会忘了。哇，那天呢、哦，哦，那个马兰他来台湾演两出戏，一出就是黄梅戏《红楼梦》。黄梅戏《红楼梦》是余秋雨为他等于是呃改编的，嗯、就是原来是陈锡丁编的，<是>然后余秋雨大改。可是另外这出《秋千架》是余秋雨专门为他、哦、太太编的，哦,哦，所以这两出戏在国家剧院演是非常，哦、呃，余<漫>秋雨的书迷都会来的，嗯、是哇。可是那天我看戏实在是我天哪，我觉得心乱如麻，哦、就是因为在国家剧院，然后是总统大选前戏，嗯、所以那个广场上不仅是人山人海哦，两派在那边，而且有。就是
1: 哦、oh, 那個，那个鸣那个哎鸣那个那个是什么
0: 东西啊？<對>就是喇
1: 叭的那个声音,音。喇叭那个声
0: 音，哇！我这个哇，一路走过去的时候，真的是给弄得好紧张哦。嗯、那虽然在里面有隔音，都听不到，可是好像总是一种很很奇怪的一种感觉、欸。老师，我觉得还蛮
1: 浪漫的，因为老师您刚才讲那两出戏哦，这个《红楼梦》跟秋千架。秋
0: 千架，
1: 在我自己感觉哦、喔，就是呃，《红楼梦》等于是是。呃，爱情中的因，对，然后但是这个秋千架就是爱情结的果呀。你看，一个戏让他们有这个谈恋爱了嘛，另外一个戏是因为谈了恋爱以后结了婚以后帮他写信，听起来很浪漫。然后你看，在国家剧院那个很特别的一个场所里头在演这个戏。爱情，外面,外面这样纷纷扰扰、风风雨雨，老师，你们不觉得特别浪漫吗？<對>这个好好好， oh, 不管不管外在的世界是什么样子，<笑>但是我们在那里头享受那种爱情的，这个不也很《红楼梦》吗？就是对大观园外面怎么样，我不知道那个很。动乱的一个时代，可是，在里面我们这么在谈爱情，这么的对，我们有
0: 我们的情感的世界。啊啊、老师，我觉得听老
1: 师您描述这个，哇，我现在脑海中都开始浮现出那个场景了。<笑>而且，老师觉得我有没有这个去编剧的这个
0: 简<笑><笑>力。而且他非常厉害，而且你讲出了人生的真理，所以这个政治人物我全部都忘掉<是>他们的名字我完全不记得，只有真情
1: 才会留在我们的心中，<笑>真
0: 情留下来，然后、嗯。然后演员好，他们谁演什么，哪一年演什么，我记得清清楚楚是。
1: 是是是，<笑>对
0: 。所以好，秋千架哦，这个也是一个很特别的一出戏。不过当然，我们今天的重点是黄梅戏《红楼梦》。<是>好，而且我们开头的时候呢，世龙就提了，这个是要挑战三十年前越剧《红楼》的经典，<是>所以特别要编了一出不太一样的，而且是黄梅戏的《红楼梦》。那么我听说呢，这个余秋雨跟着他们整个的剧组回到安徽，要开始排戏之前，那既然我们是要挑战之前的经典，我们当然还是要把越剧的《红楼梦》徐玉兰、王文娟的《红楼梦》再重看一遍啦。好，一方面心里面致敬，一方面呢也要观摩。所以据说整个剧组啊，嗯、这个林妹妹呀、啊、宝哥哥啊，全部都坐在那里跟余秋雨一起在电视机。录像机前面看这个录影带， <Wow. S 1> 就是徐玉兰、王文娟，他们是拍的电影，可是把电影后来做成了那个录影带 VHS 那种录影带。嗯、好，然后呢，他们在看，据说看了十分钟，余秋雨就走过去，啪，把它关了。啊， uh. <笑>他就是说三十<笑>年了，嗯、不用看了，呃、我只听说的、哦，就是、<笑><笑>我是看了好像有谁写文章这样讲。嗯嗯就说我们现在要创作三十年后当下的属于我们所诠释的《红楼梦》，嗯、我可以想象那个场景，也就是前人的经典是永远留在历史里的。可是我们要创造，从这一刻起创造我们的经典。嗯、好，<是>所以黄梅戏的《红楼梦》这个戏演出是一九九一年。<是>好，那么。当他快演出的时候，宣传词是什么呢？是说我们黄梅戏的《红楼梦》要演的是一对最正常健康的宝玉黛玉。啊<笑>
1: 正常健康的
0: 健康，对，那种一般人看《红楼梦》都会觉得，哎呦，他们一来是生病，一来黛玉有病，一直吐血哈；二来这些人都不太正常哈，每天那么小小年纪，每天不知道搞什么。对，就一直在
1: 作诗，然后比赛，然后
0: 然后扭扭捏捏的，讲话也不也不好好讲。然后么吃个
1: 螃蟹，然后也弄弄弄得很复杂的感觉。
0: <笑>所以一般人对《红楼梦》的印象就是不正常、不健康。<笑>结果这个黄梅戏的剧组，他们的宣传却说：“我们黄梅《红楼梦》要演一对最正常、最健康的青年恋人。”那么所谓健康，他继续说啊，他所谓健康不是生理上的，是心理上的。所以黛玉还是有病，好，可是他只是生理上生病而已。嗯他的心理是正常的，是纯真，而且至情。我们的情感是这么高，嗯、而纯真跟至情是人间最美好、最健康的东西。那么，也是人跟人心灵相契合最重要的，就是要纯真跟至情。所以，宝玉、黛玉谈的是正常健康的恋爱，而不正常、不健康的是什么？是贾府周遭的人。是整个的社会环境，也就是大陆的用语，整个的封建礼教哦，啊嗯 oh, 所以他一开始这个开宗明义就说了，我们要演的是这样的正常跟健康。那么，因为正常健康，所以他们两个人啊谈恋爱的时候啊是非常活泼开朗。哎，你能想象黛玉很活泼吗
1: ？哎<笑><笑>，她
0: 有跳舞<笑>、嗯啊。但,
1: 是但是老师，自从上次我们讲了《龙江剧》之后，我觉得我现在已经百毒不侵了吧？我现在什么都，可以接受这样子。没有，啊、但是黛玉跳舞啊。可是怎么他、啊
0: 、要把腿抬很高啊
1: ！他说：“我黛玉有什么场合可以跳舞呢？黛玉、哦、葬花的时候跳的什么葬花有沒有不，是舞花
0: 。这<笑>是很好玩，就是《红楼梦》里那个闭门羹的那一段。哦、你看，他说我们是正常健康的，可是就我们谈恋爱啊、哦，就如同人间的知音知己相交，可是恋爱过程中也会有误会。啊，譬如说我去敲门，你为什么不开？”可是误会是可以解释清楚的，解释清楚以后啊、哦，整个舞台上就是其乐融融、嗯哦。所以我们就看到那个把误会解释开了以后，两个人放松身心，闲话家常，而且还嘻嘻哈哈笑闹玩乐，啊、<笑>整个剧场里是一片暖的，真的是其乐融融。嗯、这跟一般的《红楼梦》的戏不一样，像越剧啊。都是很飘逸、很超脱、嗯、出尘，好，很灵秀。那一般的《红楼梦》都是这种超脱、灵秀、飘逸、出尘的气质。可是这黄梅戏啊不一样，当然也跟黄梅戏这个地方戏的剧种特质有关。这个剧种基本上是很民间的，很民间，而且很乡土气息，所以他们的语言非常通俗白话。啊，那么这种通俗白话啊，他把它用在《红楼梦》，用在一个正常健康的谈恋爱里面啊，就变成什么？就说呃闭门羹解释清楚了，我敲门你为什么不开？然后解释清楚以后，两个人就开始唱，宝玉就唱那个黄梅戏的曲调啊，说：从今后你莫要立门外。从今后莫要立门外哦，就是这种黄梅调，哦、对不对？我们非常熟、非常熟的黄梅调，两个人的一颗心是不会要隔开的。那如果你立在门外推不开的话，推不开就敲，这都是唱哦。推不开就敲，敲不开就踹。嗯、哦，那个时候黛玉就会把脚伸出来踹。<笑><笑>推不开就敲，敲不开就踹，哎哎、踹不开就砸。砸不开就叫人来，叫人来，叫人来，一把大火烧起,烧,起烧起来，烧起来，烧起来，烧起来，烧起来！天下哪有那么大的门栓？门栓，门栓，能把你我两分开？<哇>哦，好可爱，啊、好可爱！好直接的感
1: 情哦、啊，然后而且很纯真，嗯，非常纯真的、啊，嗯、而
0: 且就是说，呃，合乎这个黄梅戏的地方，嗯、明白通俗的语言，朗朗上口。嗯就懂，然后把两个人的性格整个变成开朗了，因为我们谈的是正常的恋爱，嗯，所以直接说我们的心没有人能够隔开，而这个推不开就敲，敲不开就踹，踹不开就砸，这个在最后黛玉死了以后有呼应，那段呼应好感人哦，<是>好，我们等一下再谈那个后面那个呼应
1: 。好呀，我让我们先休息一下，待会儿再继续回来聊黄梅戏的《红楼梦》。欢迎各位听众朋友们继续回到《打开西厢说故事》的节目，跟我们一起来了解一下健康而正常的《红楼梦》
0: 这个。<笑>这句话讲起来好怪<笑>。对
1: 我突然觉得今天节目最后一段，我们来突然就很庄严肃穆的，我们来谈健康的话题。<笑><笑>对，老师刚才讲到就是他们两个那个宝玉跟黛玉和乐融融啊，什么敲门，啊什么黛玉还把那个腿踹踹出来，这样<笑>从什么。黛玉变成春丽那种感觉，然后整个踩起来。
0: <笑>没有，他唱完那段，他还是头昏了，他还是有病的。这个、就是没有人能把我们分开？然后他还是头昏了，然后宝玉去扶他。这就是身
1: 体不好的人，突然做了一个剧烈运动之后，头就更昏了。<笑>这个、老子这是好写实的一个剧种，怎么这么厉害
0: ？好可爱哦！所以他把他们两个人的恋爱是演成这样，让<对>全场满、嗯、场这。真的是那个是暖色调的哈，是是是可是这个戏啊，整个的脉络掌握的很清楚。嗯、结果中间当然经过这些，也包括宝玉帮助奇观帮助蒋玉菡出走。好，那么他帮助蒋玉菡奇观出走，结果也导致他挨打这段哈，而挨打。好，就是宝玉挨打，这个是任何剧中演都会有的一个剧情。可是，在黄梅戏里呢，它代表了一个重要的转折，也就是宝玉的挨打是宝玉心灵成长的一个重要的关键。好，整出戏，整出黄梅戏《红楼梦》，可以说是宝玉如何挣脱外在的束缚，让自己走向自己的心灵的一段过程，而挨打是他心灵成长的转折关键。怎么说呢？之前他就是很真性情，而且会叛逆。哦，之前他就有叛逆，可是他的叛逆或是真性情啊、哦，之前都是直观的，都是直觉、直感中自然流露的，是与生俱来的。譬如他很自然的会批评。四书五经最讨厌、最乏味啊！好，然后他会很自然的就会帮助蒋玉菡出走，祝贺蒋玉菡出走，好，这些是天性使然，是没有经过理性的思考，没有经过自我关照。可是挨打以后啊，宝玉啊，他可以自觉的跳脱出来，看自己，也看周遭的环境，而后他看清楚了。自己跟周遭的环境是这么的不相容，是这么的矛盾，所以这段挨打是宝玉从痛苦中清醒过来，而了解整个的人生，所以他的叛逆跟至情开始理性化。好，之前都是天性使然，是直感的，可是这个之后他开始理性化，他明白。我只属于一个人，我只属于黛玉。那么，这个是他思想上的大转折，也是剧本的大转折。从这里开始，宝玉一步一步走向茫茫风雪。嗯、所以你看，同样取自这个《红楼梦》的关键情节，可是每一个不同的戏会有它不同的诠释的重点、啊嗯那么这个重点呢，也配合了黄梅戏本身这么通俗明白的这种呃台词，譬如说，他挨打以后躺在床上，然后一大堆人来看他啊，拿了一大堆补品啊、药啊什么来看他，闹哄哄的一阵，然后宝玉就很烦，很烦。等这些人走了以后，他自己躺在床上唱了两句，这两句词哦，很白话，我念出来，各位就可以听得懂。好唱，一顿棍就是一顿棍子哈，一顿棍打在我宝玉身，荣国府贤的孝的中的义的一齐振奋抖精神，啊，你听得懂这个意思对不对？对，我挨打一顿棍打在我宝玉身，你们荣国府不管你是忠孝节义贤的孝的中的义的，你们那么带劲儿哦，哦，你们有的送补品，有的送吃的来，有的来安慰我。我挨打，你们这么带劲儿啊？其中最带劲儿的是宝钗，<哇>然后宝钗当然她不是带劲儿了，就是宝钗很心疼，嗯嗯、很心疼来看他。可是宝钗就会劝他，就会劝他说：“你看你就是不听话嘛，你以后就应该听家人、听长辈、听父亲的话，要好好的读圣贤书，要好好的做经世济民的事。”而宝玉就听不得这些，嗯、所以他。听宝姐姐唱这些以后，她简直是烦死了。你怎么会唱这些东西，说这些话来劝我呢？所以她跟宝姐姐说：“我烦，我累，你走吧。”这不是说，是唱哦，唱词哦。而我烦，我累，你走吧，你让我静一静。”请你走，我烦。然后宝钗只好走了，而宝钗走了以后，宝玉一个人躺在床上看着宝钗的背影，唱了一句说：“这个宝姐姐唇红齿白，吐霉味儿，吐出来发霉的味道，好强烈的词哦！嗯啊、宝姐姐唇红齿白，吐霉味儿。”全没有真情，全没有魂，哇，这个也是好强烈，就这个剧本的性格非常非常强烈。他这样批评宝钗，然后他想到黛玉，只有黛玉跟所有的人不一样，他也会来，可是他来，他是趁没有人的时候悄悄的来，他来看着我，他用手捂住嘴，轻轻哽咽。捂不住大滴的泪把我滴醒，泪水无声湿衣襟，点点滴滴润我心，啊，润湿了我的心，也抚慰了我的心，啊，所以他把那个宝姐姐跟林妹妹不同的态度，哦，用这样的唱词讲得清清楚楚，所以黛玉就是这样。趁没有人来的时候，他才来，然后来了都没有说话，嗯、就是要哭，可是又用手捂住嘴，嗯、只是发出哽咽声，可是捂不住大滴的眼泪，嗯、把我滴醒了。是，所以这词白话归白话，写的很好、欸。是啊，
1: 而且这对比的很明显啊，一个是讲了很多话，可是毫无真情；一个是一句话都不用讲，<對>可是我完全可以理解。你的那份真情在什么地方？哇，这个很不错的，对、啊，很感、啊。余秋雨
0: 很厉害、嗯，对，对我看到这边我好感动啊、哦。就是前面看那个什么<是>推不开就敲，敲不开就踹的时候，<笑>还稍微有点不习惯，<笑>就是觉得蛮好玩的。嗯、可是看到这里，你看出味道来了。是。然后宝玉呢，他挨打腿很痛啊，他也不管，他看清楚了一切，所以他挣扎下床。他说：“我挣扎下床，扶着杖，扶着拐杖，我也要踉踉跄跄去找知音。我去到潇湘馆，所以他从怡红院跌跌撞撞的一个人去到潇湘馆。他对黛玉唱：他说我原想少年无知被管束，总有一天能成人，应该怎样变怎样，身上不再扣缰绳。”我原想少年寂寞多孤独，总有一天能走出家门，天下的英才任结交，茫茫大地皆有情。啊，我原以为这样，原以为这样，可是等啊等啊，熬啊熬，熬啊熬，等啊等，一顿棍把我来打醒，我好比笼中一个猢狲，张口不能自己笑。迈腿不能自己行，朋友不能自己交，读书不能自己寻。年纪越大，规矩越严，亦步亦趋定终身。如今是上自父亲，下袭人把我围在正中心，所以一切我通通都懂了。我不怕跌跌撞撞走远路，我只求寂寞道上有同行。所以他这样跌跌撞撞到了潇湘馆，唱了这么一大段，你看都是大白话，可是好清楚。而黛玉一听，也马上下了一个结论：黛玉唱的是“事情到此全明白，这世上只剩你我孤零两个人。”这两个人就在潇湘馆双手合十，定下了他们的生死盟约。哦，我看到这边的时候，我真的我就很佩服余秋雨。其实写白话很不容易耶，嗯、写那个有典故的、合格率的啊，不难，有规矩可循。<是>你在大白话里能够写出主题、写出人物性格，是非常难的事情啊。嗯，所以这部黄梅戏的《红楼梦》是。是真的，我觉得很值得看，它很有特色。是啊，它有一点走偏锋，而且我还没有讲完，后面还有很多很精彩的。嗯、是可是我们今天可能会来不及了<是>哦。不
1: 过没有关系啊，我们下次的节目还是可以再继续跟大家来聊。但老师，我想刚才听到这個，好像主轴主要还是就是放在宝玉跟黛玉这两个人身上哦。那刚才老师稍微提到，像蒋玉涵啊，还有像宝钗，我们平常比较熟悉的一些段落，就未必会出现在这里头。好，一些人物就,它
0: 就不会那么精描细写，它巍巍嗯，他不会娓娓道来。我觉得那个越剧是娓娓道来，精勾细描，<是>然后抒情抒的非常细腻。紫娟啊，什么都非常有戏。可是这个黄梅是用大开大合的方式，好、嗯，它就是很利落剪裁。就是突出我的重点，就是健康正常，就是我们健康，<是>你们不健康，是所以他很利落，这是另外一种编剧法。虽然同样是读西厢哈，同样是闭门羹，同样是挨打，然后后来同样的也是这个金玉良缘哈，同样是宝玉哭黛玉，可是他的每一个主轴跟越剧是不同的，所以展现了一个我觉得有点。冷峻，又大开大合，又冷峻，有批判的味道在里面，嗯哦、所以是很特别的一个戏。这种戏不太能够被所有的人接受，因为他是走的稍有一点偏锋，可是非常有个性。是
1: ，而且也的确就完成了他所谓要去。挑战这个经典的一个任务哈、哦，对，其实我觉得最有意思的就是戏里戏外，而些戏里面在讲这个金玉良缘。其实这出戏从今天老师的这个介绍，<笑>它的诞生其实也就是一个金玉良缘。对呀，对呀，所以我想我们下对呀、啊，我们下次再继续再来聊这个还没有聊完的部分好了。那今天我们的节目就先进行到这边吧。那我们节目也会在 IC 之音随选集播、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 同步上线，欢迎大家收听。如果说听众朋友您是用 Podcast 收听的话，可以用这个 Podcast 搜寻，打开“细香说故事”，记得要按下订阅，就不会错过每一集节目哦。那如果您对我们节目有任何建议，或是您想听什么样的内容，都欢迎到 IC 之音网站打开“细香说故事”的节目页面留言。我们的网址是 w r w 点 i c 九七五点 com， 打开信箱说故事、呃、我是罗世龙
0: 、呃，我是王安琪，
1: 我们下次再见，拜拜，
0: 好，拜拜
1: 。本节目由台积电文教基金会赞助播出，台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮。与您共筑美善社会。